0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 9. Juni. Das gab es noch nie. Ein ganzer Kontinent soll nicht mehr Auto fahren dürfen. Das EU-Parlament stimmte gestern in Straßburg mehrheitlich dafür, dass ab 2035 nur noch Autos zugelassen werden sollen, die keine angeblich klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen. Das bedeutet, bisherige Autos mit Benzin- oder Dieselmotorantrieb sollen ab 2035 nicht mehr zugelassen werden dürfen. Ab dann müssen alle Autos Null-Emissionen ausstoßen. Auch sogenannte synthetische Kraftstoffe soll es danach in der EU nicht mehr geben. Es sollen nur noch Elektroautos gefahren werden dürfen. Jetzt muss nur noch der Europäische Rat dem Plan voraussichtlich im Herbst zustimmen. Die grüne Umweltministerin Lemke hatte schon im Namen der Bundesregierung eilig betont, dass in Deutschland bereits bis 2035 Benziner und Diesel verboten sein sollen. Begründet wird das Verbot individueller Mobilität damit, angeblich klimaschädliches CO2 bis zum Jahre 2050 eliminieren zu wollen. Der zuständige Berichterstatter, der niederländische EU-Abgeordnete Jan Huitema, hatte noch im Umweltausschuss des EU-Parlamentes erklärt, Kauf und Fahren emissionsfreier Autos für die Verbraucher werde günstiger. Dies sei besonders wichtig, da die Preise für Diesel und Benzin weiter steigen. Das erinnert an die Geschichte mit der legendären Kugel Eis des ehemaligen Umweltministers Trittin. Ungeklärt ist, woher der Strom für Industrie, Bahn, Privathaushalte und jetzt zusätzlich für Millionen neuer Elektroautos kommen soll. Experten erwarten, dass jetzt die Grünen und Autoindustrie den Menschen erklären müssen, dass es nicht möglich ist, die aktuell bestehenden fast 50 Millionen Autos einfach gegen Elektrofahrzeuge auszutauschen und dann weiterzufahren wie bisher. Es gäbe auch in zehn Jahren nicht genügend stark ausgebaute Mittelspannung- und Niederspannungsnetze, die die Strommengen transportieren könnten. Die Kraftwerkskapazitäten reichen nicht aus, Kernkraft- und Kohlekraftwerke wurden abgeschaltet, Windparks können bei Windstille keinen Strom liefern. Es müssen in Wohnsiedlungen neue Erdkabel verlegt werden, damit auch deren Bewohner regelmäßig laden können. Die Politik müsse, so die Experten weiter, eine Ladeinfrastruktur auch für Trabantenstädte mit Tausenden von Wohnungen schaffen. Es müssen ausreichend Schnellladestationen gebaut werden mit den entsprechenden Anschlussleitungen und den dahinterstehenden Kraftwerkskapazitäten. Denn bisher steht den wenigen bereits vorhandenen Ladesäulen häufig nicht die angegebene Menge an Ladestrom zur Verfügung. So ist es nach Einschätzung von Netzfachleuten nur möglich, dass höchstens 30 Prozent der derzeitigen Autos als Elektroautos fahren können. Bundeswirtschaftsminister Habeck muss ab jetzt das Konzept der sogenannten Spitzenglättung umsetzen. Das bedeutet Strom abschalten, wenn gleichzeitig zu viele ihr Elektroauto laden wollen und zu wenig Strom in den Leitungen vorhanden ist. Solche Zwangsabschaltungen können auch Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen betreffen. Denen kann ferngesteuert der Strom abgestellt werden. Dringend geklärt werden müsse die Frage, wie weit Elektrofahrzeuge in Parkhäusern parken könnten. Es gäbe genügend Beispiele, wie sich die modernen Lithium-Ionen-Akkus von selbst entzünden und erhebliche Brände auslösen können. Es müsse sichergestellt werden, dass dies nicht mehr passieren kann. Wie hatte Kaiser Wilhelm gesagt, als er der ersten Autos gewahr wurde? Das Auto hat keine Zukunft, ich setze auf das Pferd. Noch offen sind die Hintergründe zu jenem angeblichen Deutsch-Armenier, der gestern Abend in Berlin eine Amokfahrt beging. Er raste mit Vollgas auf Passanten auf dem Gehweg zu und fuhr in eine Schülergruppe mit 24 Jugendlichen. 14 von ihnen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Lehrerin starb noch auf der Straße. Der Fahrer rannte zunächst weg, doch Passanten hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei. Bild zitierte einen Ermittler, der gesagt habe, es sei auf keinen Fall ein Unfall gewesen, es war ein Amokläufer, ein eiskalter Killer, so wörtlich. Nach weiteren Bildinformationen ist der Deutsch-Armenier Polizei bekannt, vor allem Eigentumsdelikte und auch Raub seien in seiner Polizeiakte aufgeführt. Der Ort ist von einer anderen Schreckenstat her bekannt. In unmittelbarer Nähe fuhr im Dezember 2016 der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Berliner Weihnachtsmarkt und tötete zwölf Menschen. Die Kläger, die vor kurzem das Bundesverfassungsgericht wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angerufen und verloren haben, legen Menschenrechtsbeschwerde ein. Wie berichtet, wies das Bundesverfassungsgericht Argumente der Beschwerdeführer, wie beispielsweise die überbewertete Schutzwirkung der mRNA-Impfungen und ihre unterschätzten Nebenwirkungen allesamt vom Tisch und erklärte, eine Impfpflicht im Gesundheitswesen sei rechtmäßig. Rechtsanwalt Dr. Uwe Lipinski, der die Beschwerdeführer vertritt, teilte gestern Abend mit, dass die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit eine zentrale Rolle spielen werden. Das Bundesverfassungsgericht habe sich mit einem Großteil der Argumentation überhaupt nicht auseinandergesetzt. Eine Vielzahl an Studien, die belegten, dass die natürliche Immunität viel robuster sei als etwa die durch eine Impfung vorübergehend erzeugte Immunität, sei komplett vom Verfassungsgericht ignoriert worden. Das Gericht habe zudem noch nicht einmal das Robert-Koch-Institut korrekt zitiert. Es habe sich mit einer Vielzahl an vorgelegten Nachweisen und Argumenten, die eine extreme Untererfassung von Impfkomplikationen belegen, rein gar nicht befasst. Man müsse sich wirklich fragen, so Lipinski, ob die Richter die umfassende Beschwerdebegründung überhaupt gelesen haben. Die Beschwerdeführer sehen sich ferner durch die aktuelle Entwicklung im Musterprozess beim Bundesverwaltungsgericht, wo derzeit eine umfassende Beweisaufnahme stattfindet, bestätigt. Der ähnliche Vortrag wurde vom Bundesverfassungsgericht noch nicht einmal in den Beschlusstatbestand aufgenommen, geschweige denn folgte beim Bundesverfassungsgericht irgendeine inhaltliche Auseinandersetzung, so Lipinski und weiter, ein Grund mehr, warum der Straßburger Menschengerichtshof sich dieses Gesetz und die Fehlentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gründlich anschauen sollte. Raus aus dem Auto, rein in den Zug. Das will grüne Politik mit aller Gewalt gegen den Willen der Mehrheit durchsetzen. Mobilität, darum geht es in der neuesten Ausgabe des Talks. Tichis Ausblick mit Roland Tichy und Achim Winter und mit Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland. Ach, und ich bin auch noch dabei.
1: Wie erklären Sie sich diese vehemente, dieser, diesen vehementen europaweiten Kampf, der sich auch in der heutigen Abstimmung da, äh, im, im Europä Europäischen Parlament glaube ich, es, glaub ich gern, äh, darstellt, wie erklären Sie sich diese, dieser, diesen Eifer, den Kampf gegen den Verbrenner? Er hat natürlich viel Politisches mit dazugewirkt. Das Ganze hat eine Eigendynamik genommen, ist nicht zu glauben. Es wurde gerade Stuttgart angesprochen. Ich war selber auf diesen Demonstrationen dabei, weil natürlich ganze Tausende von Menschen einfach ausgesperrt wurden da in Stuttgart mit ihrem alten Diesel. Da wurde am Neckartor demonstriert, da wurde auch gemessen und dann eben auch festgestellt, es wurde falsch gemessen. Ähnlich übrigens in München auch. Wir hatten in München Messstellen, da waren die Werte bei 80, 90 Mikrogramm Stickoxiden und ähm, die hat man äh, dann äh, ver, äh, verlegt. Da wurde das Umweltreferat beauftragt, die eben entsprechend so anzupassen, wie es die EU auch wollte. Und siehe da, da kamen dann ganz andere Werte raus, sodass also das Thema... Dieselfahrverbote in München dann relativ schnell vom Tisch war. Gott sei Dank, sonst hätten wir uns in München mit diesem Mist dann auch noch beschäftigen dürfen. Ähm, in, nur mal so zur Einordnung. 40 Mikrogramm hat man gesagt, ah, da kommen wirklich ja schwer ähm, gesundheitlich bedenkliche Werte, ähm, werden da gemessen und werden äh, den Menschen da hier äh, auferlegt. In der Schweiz gibt es ähm, andere ähm, Grenzwerte mit bis zu 9000 äh, für Hallen die eben da eben äh, als Grenzwerte festgelegt wurden, da ist gar gar nichts passiert. Und so hat es eine Dynamik genommen, ähm, dass der Diesel da in eine Schmuddelecke gedrängt wurde, angefangen natürlich auch durch den Dieselbetrugsskandal, ich sage absichtlich Betrugsskandal, weil es gibt keinen Dieselskandal, den gab es noch nie, sondern da wurde nur geschummelt, bei der Software natürlich, und so hat man, da eben entsprechend ähm, mittlerweile ein Ergebnis bekommen, so dass es wirklich so ist, dass weniger Diesel gekauft werden. Aber noch viel mehr als E-Fahrzeuge beispielsweise. Also der Verbrenner ist nach wie vor das beliebteste Fahrzeug in Deutschland. Und vielleicht auch noch eine Zahl zur Einordnung. Es gab noch nie so viele Fahrzeuge, so viele Autos in Deutschland wie heute. Nämlich fast 50 Millionen zugelassene Pkw. Und auch noch nie so viele Führerscheine wie heute, nämlich fast 45 Millionen Führerscheine. Das heißt, ähm, jeder will, und das hat man ja in den Beitrag auch gesehen, wirklich mit dem Automobil sein, weiter mobil sein und sich nicht einschränken lassen. Nun haben wir ja, die Zahlen sind ja sehr bemerkenswert, Folgendes. Die Politik äh, kämpft gegen das Auto, die Bürger mhm. wollen offensichtlich das Auto oder das brauchen es. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Das ist wirklich eine Schere, die so weit auseinander geht. Und die Medien übrigens auch. Da muss man dazu sagen, also ich merke das gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen oft, dass hier eine wirkliche Kampagne oft gegen das Auto, gegen die individuelle Mobilität stattfindet. Und äh, mir dann hinter vorgehaltener Hand gesagt, ja, aber ich selber fahre dann doch trotzdem meine zwei, drei Autos. Jeder Haushalt in Deutschland hat 1,4 Fahrzeuge mittlerweile, 1,4 PKWs. Also da ist die mediale und die politische Meinung völlig konträr zu der Haltung der Menschen in diesem Land. Zeigt auch übrigens die Fahrleistung. Wir sind mittlerweile bei 13.700 Kilometern pro Auto in Deutschland. Auch die Zahl steigt mehr und mehr an. Das heißt, der Wunsch nach individueller Mobilität nach dem Auto der ist ungebrochen. Die Leute kaufen immer mehr Autos und fahren auch immer weiter.
0: Die vollständige Diskussion von Tichys Ausblick können Sie ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick sehen. Heute bleibt es noch einmal unbeständig. Regenschauer ziehen vom Westen herein, in die auch einmal einzelne Gewitter eingelagert sein können. Die Temperaturen erreichen um die 20 Grad. Am Freitag beruhigt sich das Wetter und zum Wochenende hin wird es deutlich wärmer. Sogar Temperaturen bis zu 30 Grad können erreicht werden.